0: Ο βυθός είναι σίγουρα ένας άλλος κόσμος. Είναι το πεδίο της πραγματικής ελευθερίας. Όταν αφήνω την επιφάνεια και καταδύομαι, βιώνω την απόλυτη ελευθερία. Δεν νομίζω ότι έχουν την τύχη και την ευκαιρία στη σημερινή πραγματικότητα και στη σημερινή κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι να ζουν, έστω και για λίγο, πραγματικά ελεύθεροι.
1: Είμαι η Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Ο Δίτης, εάν παραμείνει για πάρα πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, αυξάνονται και τα επίπεδα του διοξιδίου στο αίμα του, πέφτει το επίπεδο του οξυγόνου μέχρι που κάποια στιγμή χάνει τις αισθήσει του. Αν δεν έχει ομάδα εκεί, τότε μιλάμε για ένα οριστικό συμβάν, το οποίο είναι το τέλος.
1: Ο Στέφανος Κόντος ήταν μόλις 12 ετών όταν πήρε στα κρυφά την υποβρύχια φωτογραφική μηχανή του πατέρα του και βούτηξε στη θάλασσα για να φωτογραφίσει τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του νερού ατελείωτες ώρες στο βυθό, ελεύθερη κατάδυση, βουτιά χωρίς μπουκάλες, χωρίς εξαρτήματα. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Στέφανος, δίτης, φωτογράφος και κινηματογραφιστής, μας ξεναγεί στον υποβρύχιο κόσμο, εκεί που βουτάει με μία ανάσα και αναζητάει στο βυθό το πέρασμα στη φαντασία και την περιπέτεια. Παντρεύει την τέχνη με την εξερεύνηση και προσεγγίζει το ταξίδι αυτό στον υποβρύχιο κόσμο με ένα μοναδικό τρόπο. Με μία ομάδα θλιτών διτών που φοράει τον τίτλο «On a single breath», βουτάνε στα πιο απίθανα μέρη, αναζητώντας διαρκώς τα όρια τους, για να καταδυθούν πέρα από αυτά. Τέχνη, εξερεύνηση και περιπέτεια, με μία ανάσα, σε έναν κόσμο χωρίς βαρύτητα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην ελεύθερη κατάδυση, ο δίτης βουτάει με τον ίδιο μηχανισμό που λειτουργούν τα θυλαστικά. Απαραίτητη συνθήκη είναι η άπνοια κατάσταση εκείνη που ο άνθρωπος κρατάει την ανάσα του. Η ενασχόληση με την ελεύθερη κατάδυση απαιτεί πολλές ώρες προπόνηση σε πισίνα αλλά και αρκετή αερόβια άσκηση εκτός νερού. Η κουβέντα μου με τον Στέφανο ξεκινάει με μία αναδρομή στα παιδικά χρόνια και καλοκαίρια και στην πρώτη του επαφή με την ελεύθερη κατάδυση.
0: Ήμουν ένα παιδάκι γονιών που αγαπούσαν τη θάλασσα πάρα πολύ Οπότε με είχαν από πολύ μωρό παιδί μαζί τους και έτσι είχα πάρα πολύ μεγάλη άνεση με τη θάλασσα. Τι θυμάμαι από τις πρώτες μου αναμνήσεις σαν κάτι πολύ φυσιολογικό για μένα.
1: Με την ελεύθερη κατάδυση πώς προέκυψε η όλη η ενασχόληση?
0: Η ελεύθερη κατάδυση ήρθε φυσιολογικά διότι είναι μια φυσιολογική δραστηριότητα για τον άνθρωπο γιατί είναι αμφίβιο θυλαστικό. Οπότε είμαστε φτιαγμένοι και χτισμένοι για να κάνουμε αυτό που αποκαλούμε ελεύθερη κατάδυση. Οπότε στην προσπάθειά μου να έρθω κοντά στη θάλασσα και να μαζέψω κοχύλια, να ψαρέψω πετρές, να μπορέσω να βρω τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ξεκίνησα να κάνω κάτι το οποίο είναι έμφυτο και φυσιολογικό για όλους μας.
1: Η φωτογραφία
0: πώ μπήκε στη ζωή σου. Ο πατέρα μου είχε τρέλα με τη φωτογραφία. Οπότε μεγάλωσα σε ένα σπίτι που έβλεπα φωτογραφικέ μηχανέ ξαπλωμένε πάνω στο τραπέζι. Καλέ μηχανέ, μεγάλε μηχανέ, εντυπωσιακέ πολύ. λίγο. Σαν παιδάκι, χάζεβα και τι έπαιζα. Η φωτογραφία μπήκε στο κάδρο όλη αυτή τη κατάσταση, επειδή αναζητούσα πάντα έναν τρόπο, βγαίνοντα από τη θάλασσα, να μπορέσω να περιγράψω στου οικείου μου τι είναι αυτό που είδα εκεί κάτω. Ήμουνα πάντα τόσο ξετρελαμένος με όλα αυτά που είχα δει και την περιπέτεια που είχα βιώσει τότε που αναζητούσα ένα τρόπο να το περιγράψω και φυσικά τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά και ποτέ δεν μπορείς να μεταδώσεις σε κάποιον άνθρωπο αυτό που ένιωσες είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο καλός και να είσαι και έτσι πάντοτε ονειρευόμουνα να μπορούσα να φέρω ένα κομμάτι του βυθού να το δείξω και όταν ξεκίνησε να εξελίσσεται και η τεχνολογία με ένα τέτοιο τρόπο που άρχισε να γίνεται κάπω προσιτή η δυνατότητα του να πάρει μια φωτογραφία κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα, το κυνήγησα πάρα πολύ για να καταφέρω να το κάνω.
1: Ατελείωτε βουτιέ, υποβρύχε, φωτογραφίε. Μια ζωή στα βάθη τη θάλασσα, αποτυπώνοντα σε εικόνα αυτά που έβλεπε εκεί κάτω. Η ανάγκη του Στέφανου να καινοτομήσει στον υποβρύχιο κόσμο τον έκανε να δημιουργήσει την ομάδα On A Single Breath, ένα τμήμα από καταξιωμένους δίτες που στόχος τους ήταν να μεταφέρουν στον κόσμο εικόνες από το βυθό με μία μόνο ανάσα. Το 2018, πραγματοποίησαν κάτι που έως τότε φάνταζε ακατόρθωτο. Η πρώτη υποθαλάσσια έκθεση φωτογραφίας ήταν πλέον γεγονός. Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στην Αμοργό και στα εκθέματα που είχαν στηθεί κάποια μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
0: Το Underwater Gallery είναι η προσπάθεια του να μεταφερθεί μία γκαλερί φωτογραφία ολόκληρη στο βυθό, αλλά στημένη με τον ίδιο τρόπο που θα την έβλεπε εάν είχες επισκεφθεί μία γκαλερί σε κάποιο κατάστημα κάπου έξω από τη θάλασσα. Δηλαδή, αποφάσισα να δημιουργήσω. Ένα χώρο που θα είχε καβαλέτα, θα είχε τα εκθέματα, θα είχε φώτα, θα είχε είσοδο, έξοδο. Δηλαδή, να φτιάξω ένα φυσικό χώρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που θα μπορούσε να τον επισκεφθεί κανείς. Ένας από τους λόγους που με οδήγησε σε αυτή τη σκέψη ήταν ότι εκεί μπορούσα να τοποθετήσω τα θέματα στο φυσικό του περιβάλλον. Εκεί λοιπόν έγινε μια μελέτη... Και μπαίνανε τα θέματα, δηλαδή μπαίνανε πέτρες μπροστά από βράχια. Κάποια ψάρια τα οποία κολυμπούσανε στο βαθύ μπλε σε ανοίγματα που από πίσω είχανε τη θάλασσα. Και ο σκοπός ήταν ο επισκέπτης που έβλεπε το θέμα να μπορούσε κάποια στιγμή να αρχίσει να το συνδέει με το φυσικό του περιβάλλον. Το βάθος των εκθεμάτων ήταν από 7 μέχρι 17 μέτρα. Και η κεντρική σάλα που κάναμε και κάποιες παραστάσεις, γιατί κάναμε και μερικά δρόμενα δίλεπτα ας πούμε όπου οι δίτες κάναμε μια μικρή παράσταση ήταν στα 17 μέτρα κάτω από το θόλο μιας σπηλιάς που όμως είχε ανοίγματα και μπορούσες να βγεις και να μπεις μέσα από αυτά.
1: Υπήρχε κόσμος που έρχονταν και έβλεπε τα εκθέματα.
0: Η αρχική μου ιδέα και σκέψη ήταν να βάζαμε και κάποια εκθέματα πιο Στα 6 μέτρα υπήρχε ένα σημείο το οποίο ήταν πιο ρηχό και ήταν ακριβώς στην άκρη όλης αυτής της διάταξης. Και εκεί θα μπορούσε να το δει ο επισκέπτης κάνοντας αυτό που λέμε snorkeling, Δηλαδή με μάσκα και αναπνευστήρα μόνο. Αλλά δυστυχώς είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τον καιρό. Γιατί όταν πήγαμε να στήσουμε την έκθεση μας έκανε 7 μποφόρ και τοπικά 8. Οπότε στάθηκε αδύνατον εκεί να βάλουμε έργα. Οπότε τελικά ο κόσμος ως επιτοπλίστων το είδε με μπουκάλες... Και βέβαια ήρθαν και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι κάναν ελεύθερη κατάδυση. Του είχαμε βάλει και κάποια σκοινιά ήρθαν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν επαφή και του κάναμε έτσι ένα crash course που λέμε γρήγορο course. Πώ μπορούν να κατεβουν λιγα λίγα μέτρα σα-ίσα για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την αίσθηση οπτικά αλλά και στο χώρο. Εκεί λοιπόν ήσουν σε ένα πραγματικό μέρο που το βλέπει πραγματικά μπροστά σε αυτό, και ήταν πάρα πολύ έντονο. Και έτσι το είδε κόσμο και με μπουκάλε. Και ελεύθερα κάποιοι λίγοι τυχεροί που μπορούσαν να το κάνουν.
1: Το Underwater Gallery ήταν η αρχή για άλλα σπουδαία υποβρύχια εγχειρήματα. Δράσει για την προστασία του περιβάλλοντο με το National Geographic. Διαφημίσεις μεγάλων εταιριών με το Στέφανο να φιγουράρει κάτω από το νερό. Συνεργασίε με την εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων. Υποβρύχε βουτιέ σε λίμνε. Ντοκιμαντέρ, φωτογραφίε. Όλα με μία μόνο ανάσα. Θέλω να μάθω τι υπάρχει στο βυθό. Και είναι η ζωή εκεί κάτω.
0: Ο βυθός είναι σίγουρα ένας άλλος κόσμος. Είναι το πεδίο της πραγματικής ελευθερίας. Όταν αφήνω την επιφάνεια και καταδείομαι, ε, βιώνω την απόλυτη ελευθερία. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχουν την τύχη και την ευκαιρία στη σημερινή πραγματικότητα και στη σημερινή κοινωνία όλοι οι άνθρωποι να ζουν έστω και για λίγο πραγματικά ελεύθεροι.
1: Βουτάτε για νύχτα.
0: Βουτάμε και νύχτα, ναι. Βουτάμε και γενικά σε μέρη που δεν υπάρχει φως. Αλλά η βουτιά στη νύχτα είναι και αυτό ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο. Άλλωστε, να σου πω ότι και οι αστροναύτες στην NASA την κύρια εκπαίδευσή τους για τους διαστημικούς περιπάτους την κάνουν σε μια πολύ μεγάλη πισίνα. Το πιο κοντινό περιβάλλον που μπορεί να συναντήσει κάποιος πάνω στον πλανήτη μας και να προσομοιάζει με το διάστημα είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όταν λοιπόν βουτάς νύχτα, εκεί πραγματικά ταξιδεύεις σε μια άλλη πραγματικότητα και θα πω και κάτι που θα ακούσει λίγο περίεργο, αλλά αν βουτήξεις και νύχτα χωρίς φως, εκεί είναι ακόμα πιο ιδιαίτερα τα πράγματα.
1: Έχεις ξεπεράσει τα προσωπικά σου όρια βουτώντα.
0: Σίγουρα τα όρια τα σπρώχνουμε συνέχεια. Εγώ ανήκω σε μια σχολή ελεύθερης κατάδυσης που... Δεν βλέπει την ελεύθερη κατάδυση σαν νούμερο και σαν αγώνα για την επίτευξη ενός αριθμού των οποίων θα πρέπει να διατυμπανίσει και να παρουσιάσει σε όλους, αλλά βλέπει την ελεύθερη κατάδυση σαν μια αυθεντική επαφή με τον υποβρύχιο κόσμο. Οπότε με ένα διαφορετικό σεβασμό και ένα διαφορετικό τρόπο προσπαθώ, και έτσι έχω μάθει από αυτούς που με έμαθαν ελεύθερη κατάδυση, να μην πηγαίνω για τον αριθμό... αλλά να πηγαίνω για την εμπειρία και το συνέστημα. Αυτό με έχει προστατέψει. Παρόλα αυτά, έχω πιέσει τον εαυτό μου όχι για να πετύχω την επίδοση... αλλά θέλοντας να μπω βαθύτερα σε ένα σπηλαιό, να μπω βαθύτερα σε ένα ναυάγιο... να κάνω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι προτινόμενα. Αλλά εγώ, στο πλαίσιο μιας εξερευνηση και ενός πάθους που έχω για να ανακαλύψω πράγματα... Έχω πιέσει τον εαυτό μου σε αυτή τη λογική. Μία φορά στη Σύφνο, σε μία πολύ ωραία ξέρα που έτσι βγαίνει στη μέση της θάλασσας, θυμάμαι ήταν ένα ψάρι, μία πολύ μεγάλη στήρα, η οποία ήταν πίσω από έναν βράχο και για κάποιο λόγο είχα αποφασίσει να προσπαθήσω να την προσεκίσω, βουτώντας από το κομμάτι που ξεκίναγε η Ξέρα και μετά σερνόμουν σε όλο το βυθό σιγά 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 για να έρθω κοντά της. Έτσι ώστε να μην την τρομάξω κατεβαίνοντας από πάνω της γιατί αυτό θα το καταλάβαινε ω απειλή. Και όπως λοιπόν είχα διανύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα το ζευγάρι μου είχε μείνει πολύ πιο πίσω. Όταν έφτασα κοντά στο ψάρι κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω περισσότερο. Και προσπαθώντας να... Κατάλαβα ότι κάτι με συγκρατούσε. Εκεί λοιπόν κοίταξα κάτω στη ζώνη μου και είδα ότι είχα πάρει μαζί μου μία μπετονιά από ένα παραγάδι το οποίο ήταν ακουμπισμένο πάνω στην άμμο και δεν φανόταν καθόλου. Οπότε δεν μπορούσα ούτε να φύγω προ τα πάνω. Και ήμουνα ήδη σε μία βουτιά που για τα δικά μου δεδομένα ήταν πολύ μεγάλη χρονικά, δηλαδή έπρεπε να φύγω. Εκεί λοιπόν, παρά το ότι είδα ότι ήμουν μπλεγμένο πάνω σε μία μπετονιά, δεμένη, τυλιγμένη γύρω από τη ζώνη μου, εγώ πραγματικά. Δεν πανικοβλήθηκα καθόλου, παρά το ότι ήξερα ότι σε 30 δευτερόλεπτα μπορεί και να ξεκίναγα να βρίσκομαι σε μια κατάσταση που θα μπορούσα να έχανα και τι αισθήσει μου με ό,τι αυτό θα σήμαινε μετά. Έκανα πολύ ήρεμα πίσω, έπιασα τη πεντονιά, τη δοκίμασα να τη γυρίσω έτσι, δοκίμασα να τη γυρίσω αλλιώ, βρήκα τον τρόπο, την έβγαλα από πάνω μου, πάτησα κάτω και έφυγα. Σε καμία στιγμή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, παρά το ότι γνώριζα ότι θα μπορούσε να έχει και μια άλλη εξέλιξη αυτό το συμβάν δεν τρόμαξα γιατί είναι πολύ δύσκολο να το αποδώσω με λόγια γιατί βρίσκεσαι σε μια συνθήκη που ξέρεις ότι είσαι κομμάτι της θάλασσας και αυτό είναι κομμάτι της βουτιάς σου το οποίο θα το λύσεις κάτω ήρεμα μέχρι το τέλος και αν δεν το λύσεις, δεν θα είσαι καταφέρει να το λύσεις. Τόσο απλά.
1: Ε, δεν φοβάσαι ότι αν δεν καταφέρεις να λύσει το πρόβλημα, ότι το μετά θα είναι, είναι πέραν των δυνατοτήτων. Δηλαδή δεν θα μπορεί να το διαχειριστείς.
0: Είναι κομμάτι της βουτιάς αυτό.
1: Άρα αυτό είσαι, έχεις συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο ότι μία μέρα μπορεί να έρθεις με μία κατάσταση η οποία δεν θα είναι διαχειρίσιμη.
0: Είναι σίγουρα κάτι το οποίο... Το αντιλαμβάνεσαι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σου περιγράφω που κάνουμε εμείς για να μην παρεξηγηθώ δεν είναι κάποιο death wish ή κάποια αδιαφορία για τη ζωή και τα λοιπά προς εού. η ελεύθερη κατάδυση είναι μια γιορτή της ζωής έτσι απλά όπως και οι οριβάτες που ανεβαίνουν στο Everest έτσι ανεβαίνουν στο Everest και γνωρίζουν ότι υπάρχουν συνθήκες προϋποθέσεις και περιπτώσεις που μπορεί να μην κατέβουν.
1: Πολλά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς μπουκάλες. Μια ξαφνική αδιαθεσία. Ένα λάθος. Μια κακή στιγμή. Τι συμβαίνει τις δύσκολες ώρες στο βυθό?
0: Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ελεύθερης κατάδεσης και κάνουμε άπνοια. Και βουτάμε και κάνουμε μια προσπάθεια. Εάν βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή υπάρχουν διάφορα στάδια στο πώ εξελίσσεται ένα ατύχημα, ας το πούμε. Ο δίτης, Εάν παραμείνει για πάρα πολύ ώρα χωρίς οξυγόνο, αυξάνονται και τα επίπεδα του διοξιδίου στο αίμα του, πέφτει το επίπεδο του οξυγόνου μέχρι που κάποια στιγμή χάνει τις αισθήσεις του. Από τη στιγμή που θα χάσει τις αισθήσεις του, από εκεί και πέρα είναι αποκλειστικά στο χέρι του ζευγαριού και της ομάδας. Αν δεν έχει ομάδα εκεί, τότε μιλάμε για ένα οριστικό συμβάν το οποίο είναι το τέλος. Εκεί αν έχεις ομάδα όμως έχει πάρα πολλά ακόμα στάδια Δηλαδή βγαίνεις απάνω Επανέρχεσαι Είναι κάτι το οποίο είναι
1: διαχειρίσιμο Το πνευματικό επίπεδο φτάνει αλλού Για να μπορείς να το διαχειριστείς
0: Η ελεύθερη κατάδυση Είναι μια εξαιρετικά Εγκεφαλική δραστηριότητα Θα σου έλεγα ότι είναι Μια βουτιά στο βυθό Και είναι παράλληλα και μια βουτιά Στον ίδιο σου τον εαυτό Διότι όταν βουτάμε και βρισκόμαστε στο βυθό, καλούμαστε να υπολογίζουμε πάντα... πού βρισκόμαστε και πόσο χρόνο θέλουμε για να επιστρέψουμε. Πρέπει να σκεφτείς ότι όταν κάνεις μία βουτιά... και μάλιστα είναι μία βουτιά που έχει και δυναμική κολύμβηση... δηλαδή mm. βουτάς σε ένα σημείο όχι απλά στο σκηνή... και κάνεις μία περιήγηση γύρω από ένα ναυάγιο... ή σε μία τρύπα ή κάτι κοιτά. Εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι σε θέση να καταλάβεις σε τι βάθος βρίσκεσαι... Τι απόσταση έχεις διανύσει και πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να γυρίσεις πίσω. Όλο αυτό το πράγμα απαιτεί μια πάρα πάρα πολύ καλή αντίληψη του εαυτού σου. Πρέπει να καταλαβαίνεις πώς νιώθεις, πώς είσαι, τι οξυγόνο έχεις καταναλώσει, τι οξυγόνο σου μένει. Πρέπει να ελέγχεις τους σφιγμούς της καρδιάς σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί τα οποία πρέπει να τα καταλαβαίνει
1: και να τα ελέγχει φαντάζομαι ότι πανική και τρέλες και τέτοια δεν, δεν τα Δεν υπάρχει στην ελεύθερη κατάσταση όπως... αυτό.
0: Έχω κολλήσει πολλές φορές, έχω σφινώσει σε κάποια σημεία που δεν ήξερα αν θα μπορέσω να ξεκολλήσω, προσπαθώ να μπω κάπου. Δεν θα υπάρξει πανικός ποτέ. Δηλαδή θα είσαι ήρεμος μέχρι να τελειώσει. Με όποιο τρόπο και αν τελειώσει, ήρεμο θα είσαι στο επίπεδο αυτό. Διότι ο πανικό είναι σίγουρα το τέλο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς μια κατάσταση με πανικό σε άπνια Γιατί ούτε και με μπουκάλε, Ο πανικός πάλι θα έχεις άσχημο τέλο, Αλλά με μπουκάλε τουλάχιστον αναπνέεις Οπότε εφοδιάσαι με καινούριο οξυγόνο Που βέβαια στο πλαίσιο ενός πανικού καταναλώνεις τρελά έτσι το καταλαβαίνει. Αλλά στην άπνια <laughs> δεν έχεις και άλλο αέρα
1: Με τα πλάσματα και τα ζώα και όλα αυτά κάτω από το νερό Φαντάζομαι ότι έχει συναναστραφεί αρκετά Ναι Πώς είναι?
0: Είναι καταπληκτικά. Τόσα χρόνια που το κάνω αυτό το πράγμα έχω έρθει σε επαφή με τα περισσότερα πλάσματα που μπορεί να συναντήσει κανεί στις δικές μας θάλασσες. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Χελώνε, χελώνες, δελφίνια, σμέρνες, σαλάχια, χταπόδια, ψάρια, κοπάδια, μαγιάτικα, τόνοι. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ένα φίλο στην ομάδα, ένα δελφίνι, με τον οποίο έχουμε γίνει φίλοι πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε. Αποκτήσει αυτή τη σχέση και πλέον πάμε, συναντιόμαστε, έρχεται, μα κοιτάει, κολυμπάμε μαζί. Μπορούμε και το ακουμπάμε. Μιλάμε για άγριο δελφίνι. Ελεύθερο. Δεν είναι ενηδρίο. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιο να φέρνει στο μυαλό του εικόνε από το Ντουμπάι, από ενηδρία που πάνε μέσα με το δελφίνι και φωτογραφίζονται. Είναι μια καταπληκτική στιγμή. Μάλιστα, είχα πάει πρόσφατα και έκανα δοκιμή. Ήμουνα και μόνο μου, γιατί δεν έκανα κατάδυση. Έκανα δοκιμή στι κάμερε. Και ήμουνα στο σημείο εκείνο, που περίπου είναι και αυτό. Και όπω προσπαθούσα να τι ρυθμίσω, να δω πώ δουλεύουν κτλ., ήρθε από πίσω μου και πέρασε τόσο κοντά από κάτω μου. Και το δελφίν είναι μεγάλο, είναι δυόμιση μέτρα, και πέρασε τόσο κοντά από κάτω μου. Πρέπει να πέρασε ένα πόντο από κάτω μου. Και ήταν τόσο τρομερό το συνέστημα, ένα τόσο μεγάλο πλάσμα να περνάει από κάτω. Και γύρισε και με κοίταζε κανονικά στου δέκα πόντου από τη μάσκα μου, ακίνητο. Πρέπει να σας πάρω μαζί, να πάμε εκεί και να νιώσετε αυτή την ενέργεια που είναι μοναδική και καταπληκτική.
1: Μιας και είπες ενέργεια, ενεργειακά τι επικρατεί κατά τη θάλασσα, δηλαδή είναι μια άλλη διάσταση τελείως.
0: Η θάλασσα είναι ενεργειακά το πιο εύκολα προσβάσιμο μέρος για κάθε άνθρωπο, δηλαδή... Υπάρχουν στον πλανήτη πολλά σημεία και πολλές συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργούνται προϋποθέσεις για να πάρεις ένα ενεργειακό feedback. Οπουδήποτε και αν πας και μπει στη θάλασσα έχεις ένα πρώτο επίπεδο επιστροφή σε θετική ενέργεια. Και αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο σαν όν, σαν πλάσμα διότι αν το σκεφτεί. Από την πρώτη στιγμή που υπάρχουμε σε αυτό τον κόσμο ξεκινάμε την ύπαρξή μας βυθισμένη σε αμνιακό υγρό. Έτσι είμαστε δηλαδή συνέχεια γύρω από ένα υγρό στοιχείο. Και το μεγαλύτερο αισθητήριο όργανο του ανθρώπου είναι το δέρμα. Οπότε σκέψου ότι την πρώτη περίοδο της ύπαρξής μας το πιο μεγάλο αισθητήριο όργανο μας βρίσκεται κατακλυσμένο και βυθισμένο. Και η περίοδο αυτή στην οποία αναφέρομαι, που είμαστε ακόμα μέσα στην κοιλιά τη μητέρα μα, είναι η περίοδο που είμαστε ήρεμοι, χωρί κανένα πρόβλημα, χωρί καθόλου στρε. Είναι η πιο ήρεμη και η πιο γαλήνια περίοδο τη ύπαρξή μα. Με το που έρθουμε στον κόσμο, όπω όλοι ξέρουμε, ξεκινάνε τα προβλήματα. Οπότε, κάθε φορά που βουτάμε στη θάλασσα, πώ λέμε, Όλοι έφυγα από το γραφείο και πήγα να ρίξω μια βουτιά. Μόλι βούτηξα ηρέμησα. Mm. Πήγα, λίγο στη θάλασσα για να ξεχαστώ και να ηρεμήσω. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε μνήμη αυτής της κατάστασης όλοι μας και μόλις μπαίνουμε λοιπόν στο νερό εισπράττουμε αυτή την ενέργεια και αυτή τη μνήμη που υπάρχει μέσα στα κύτταρά μας και έχουμε αυτό το ιδιαίτερο συνέστημα.
1: Στα ναυάγια που μου είπες ότι βουτάς και τα οποία από ό,τι κατάλαβα είναι και ένα νέο project Μπορεί να αναβιώσει στιγμές, δηλαδή υπάρχει αυτό το νοσταλγικό όταν και όταν βουτάς γύρω από ένα ναυάγιο που ξέρεις ότι κάποτε εκεί υπήρξαν ή και πέθαναν άνθρωποι.
0: Καταρχήν τα ναυάγια, εγώ θα τα χώριζα σε δύο κατηγορίες μεγάλες και αυτό είναι προσωπική μου προσέγγιση, δεν το λέω με επιστημονική διάσταση αυτό. Εγώ χωρίζω τα σύγχρονα ναυάγια, που είναι ναυάγια κυρίως πλοίων ή αεροπλάνων τα οποία είναι σύγχρονες εικόνες από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, από το 60 από το 70 δεν είναι πιο σύγχρονα, και στα αρχαία ναυάγια, όπου τα αρχαία ναυάγια, ε, τουλάχιστον στο πλαίσιο της Ελλάδας, δεν θα δεις κάποιο πλοίο, θα δεις κάποια ευρήματα, τα οποία μένουν. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, στα σύγχρονα ναυάγια, είναι μια διαφορετική εμπειρία, γιατί βλέπεις ένα πλοίο, Έρχεσαι κοντά σε αυτό που είπες, σε αυτή την την επαφή με τις στιγμές και τις συνθήκες που πρέπει να βίωσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί και που ενδεχομένως ακόμη ακόμη έχασαν και τη ζωή τους μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που το κάνει ακόμα πιο έντονο το συνέστημα. Και σίγουρα αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή έχω μπει σε ναυάγια, έχω κολυμπήσει γύρω από ναυάγια και πάντα βλέπει ανοιχτές πόρτες, βλέπεις χειριστήρια κολλημένα σε μία θέση, βλέπεις ξέρω ακόμα και σωστικές λέμβους οι οποίες κρέμονται ακόμα πάνω στο πλοίο ή είναι λίγο πιο εκεί, βυθισμένες. Και όλα αυτά σου εξάπτουν τη φαντασία και σε βάζουν σε μία διαδικασία να σκεφτεί και να ταξιδέψεις λίγο πίσω στο χρόνο. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Στο δε αρχαίο ναυάγιο, εκεί πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα και το βίωσα πρόσφατα γιατί μέχρι πρόσφατα δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία να, να βουτήξω σε αρχαίο ναυάγιο. Αυτό έγινε στο πλαίσιο μιας καινούργιας συνεργασίας που έχω με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων που μου έχει δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επισκεφθώ κάποιους πολύ μοναδικούς τόπους και εκεί πραγματικά α, ας το πούμε ένα αντικείμενο που ξέρεις ότι έχει ηλικία τρεις και τέσσερις χιλιάδες χρόνια αναρωτιέσαι ποιος το κουβάλησε και ποιος το έβαλε δίπλα και ποιος το γέμισε λάδι ή κρασί και από πού έρχεται και πού πήγαινε δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με αυτό το πράγμα και είναι πολύ δυνατό το συνέστημα όταν είσαι κοντά και το βλέπεις και το νιώθεις και το αγγίζεις
1: Από εδώ και πέρα τι project έχεις, υποβρύχια project?
0: Από εδώ και πέρα καταρχήν είναι το Underworld project το οποίο είναι μία προσπάθεια να επισκεφτούμε και να καταγράψουμε τις πύλες του άδη, τις πύλες δηλαδή του κάτω κόσμου. Πρόκειται για μια καταγραφή των εισόδων στον κάτω κόσμο, σύμφωνα με του αρχαίους Έλληνε, οι οποίοι πίστευαν ότι υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία τα οποία πάντα περιέχουν και το υγρό στοιχείο. Γι' αυτό πάντα υπάρχει και ένα βαρκάρι. Και σε άλλε μυθολογίε βλέπουμε που μπαίνουν κέρματα στα μάτια των νεκρών για να πληρωθεί ο βαρκάρης που θα σε μεταφέρει στην απέναντι όχθη. Πάντα δηλαδή το πέρασμα στον άλλο κόσμο έχει το υγρό στοιχείο. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε μια τέτοια διαδρομή και να κάνουμε κατάδυση όπου μπορούσαμε να πάμε κάνοντας ελεύθερη κατάδυση άπνοια πάντα και να δούμε τι υπάρχει εκεί και θα στο έλεγα λίγο μεταφορικά μπορούμε να βρούμε τον κάτω κόσμο, μπορούμε να περάσουμε και να τον φωτογραφίσουμε και αυτό μας οδήγησε και στον Αχέροντα όπου υπάρχει φυσικά μια πύλη του Άδη σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες μας οδήγησε και σε μια λίμνη στο χελμό που είναι ένα καταπληκτικό μέρος, ένα τοπίο Απόκοσμα. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συναντούσα πλατάνια 30 μέτρα όρθια κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. Mm. Είναι ένα πραγματικά γοτθικό και σκοτεινό τοπίο. Πήγαμε σε καταπληκτικά μέρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα project το οποίο τρέχει. Έχω επίσης ξεκινήσει και μια συνεργασία με την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων για την φωτογράφηση και για την οικαστική απόδοση αρχαίων ναυαγίων. Κάτι το οποίο για μένα είναι Πάρα πολύ σημαντικό γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να βρεθώ σε σημεία που έχουν, αν θέλεις, και εξαιρετικά δυνατή ενέργεια που αναφέραμε πριν. Και φυσικά είναι το Underwater Gallery το οποίο μετά την επιτυχία που είχε το 2018... Έχουμε ετοιμάσει και έχουμε κάνει σχέδια για μεγαλύτερα πράγματα, περισσότερα, βαθύτερα, ωραιότερα, εντυπωσιακότερα και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση για να σιγουρευτούμε ότι θα μπορέσει ο κόσμος να το δει και να το απολαύσει. Πάντως είμαστε πολύ κοντά, μπορεί και φέτο να γίνει το καλοκαίρι, αν όχι φέτο, του χρόνου σίγουρα θα γίνει το Underwater Gallery.
1: Τον ακούω τόσο σύνορα με κομμένη την ανάσα. Είναι τόσο ξένο για μένα αυτό το υποβρύχιο θέαμα. Υπάρχει άραγε κάτω από το νερό ένας άλλος κόσμος. Μία άλλη διάσταση, όπως τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Εγώ βλέπω έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Άμα το σκεφτείς, οπουδήποτε βρεθείς στον πλανήτη πλέον, μπορεί να σε εντοπίσουν δορυφόροι, μπορεί να πιάνει κάποιο δορυφορικό τηλέφωνο, κάποιο GPS, κάποιος χάρτης, θα σε βρούν. Αν φύγεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί πραγματικά είναι το μοναδικό μέρος στο οποίο νιώθω πραγματικά ελεύθερος. Γιατί γιατί εκεί είναι ένας ανεξερεύνητος, ανεξάρτητος και αυθεντικός κόσμος. Και σίγουρα θα έχει ακούσει ότι γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για την επιφάνεια της Ελλήνης, παρά για τους βυθούς των ωκεανών μας. Αυτό για να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο μεγάλος και πόσο άγνωστος είναι αυτός ο κόσμος πραγματικά. Και πόσο ωραίος βέβαια, για μένα τουλάχιστον, και πολύ γοητευτικό.
1: Αυτή ήταν η ιστορία του Στέφανου Κόντου, ενός άντρα που βουτάει με μία μόνο ανάσα. Χρήσα, Μάρια και Γιώργο, σας ευχαριστώ για την ηχολήψία και το μοντάζ. Ακούσατε το πέρα από τα όρια, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.